0: ¿A poco? ¿A poco solamente me pasa a mí? Y entonces estaba platicando con mi amigo en el, en el fin de semana, el super fin de semana del Super Bowl. Y durante la plática nos estábamos refiriendo a, a amigos que tenemos en común. El chisme estaba bueno. Y sin querer me caché. El Magnífico se cachó diciendo... No, 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 mira, es que... O sea, este güey... O sea, está bien, ¿sabes? O sea, tiene su trabajo bien y, y su familia... O sea, le va bien en la vida. Y entonces así... En el momento en el que me caché... Dando un juicio de valor... By the way... Eh, juicio de valor es un pleonasmo... En el momento en que estás haciendo un juicio de valor automáticamente estás así bueno, X. en el momento en el caché dando un juicio y calificando como bueno cuando, alca cuando alcanzas ciertos logros y malo cuando no los alcanzas me dije a mí mismo y lo hice anotar en la plática a ver, a ver, a ver, pero pues ¿qué pedo? ¿por qué estoy yo dando esos juicios de valor? porque ¿por qué decidir si llegar a tener hijos es bueno, sin pensar en el que somos ya un chingo de personas y nos estamos acabando todos los recursos naturales que hasta cierto punto son renovables, pero no para siempre. ¿Y porque también es bien aceptado que tener un trabajo bien remunerado o más o menos bien remunerado también es un buen indicio de que te está yendo bien en la vida? Si al final... Lo que observo es que las personas, al finalizar la semana, terminan cansadas y sintiéndose miserables. Ay, ojo! Las personas que tienen hijos, al final el pretexto que tienen es que todo lo están haciendo por los hijos. Las personas que no tienen hijos, pero que aceptaron estar en este, eh, eh, en este sistema, pues tratan de solventar ese vacío que genera la vida con el comprar cosas sin sentido en mi visión personal por el mamaseo lo interesante de esto es que nadie les ha preguntado a estas personas que tienen un éxito percibido o por lo menos éxito percibido por el magnífico y me imagino que Afuera de mí también hay personas que admiran a otras personas por el, etro, por el hecho de haber llegado a un cierto checkpoint, ya sea tener hijos o tener un trabajo bien remunerado o los dos. Lo interesante es que nadie les ha preguntado a estas personas que tienen este éxito percibido si en verdad están felices. Y la verdad, ni se preocupen, no le pregunten, porque no creo que estas personas que han alcanzado esto, este estatus social... Vayan a ser tan honestos para que al final puedan reconocer y digan, ¿sabes qué? Igual y en este, en este tercer cuarto de mi vida, pues igual y la cagué. Pero ya creé, ya creé una vida que me está generando ciertas necesidades que sí o sí tengo que solventar. De hecho, un amigo de mi papá que le va muy bien, es, es un psicólogo muy reconocido, al final... Y eh, no, en, en sus pláticas. Espero nunca escuche este podcast si no me va a mandar a chingar a mi ma aquí balconeando a los amigos de mi papá. Pero él decía, ¿no? ¿Sabes qué? Pues, eh, yo gano, yo gano una muy buena cantidad de dinero, pero también tengo que solventar un gran número de necesidades que yo me creé, como mi divorcio, la mujer lo demanda, entonces ahora tiene que pagar pensión, ahora tiene que. ...tiene que llevar una vida de lujos, carros chingones, ropa chingona, renta chingona... ...de todo lo chingón, para tratar de aparentar que ese güey está chingón... ...pero pues ahora sí que se creó una cárcel de autonecesidades en base a la apariencia... ...para seguir perpetuando su negocio. Y entonces si le somos honestos y le preguntamos, oye güey, pero neta eres feliz... Digo, evidentemente, por, por, por esta situación de, de, de perpetuar y de continuar con su personaje, esta persona va a decir, claro que no estás viendo lo, lo, lo bien que me va, pero pues sabemos que evidentemente pues tiene, no es feliz, se vuelve cárcel, él se vuelve. él se vuelve. no quiero decir víctima, pero él se vuelve host, hostage, se vuelve prisionero de su propia cárcel. Y, y pues salirse de eso, evidentemente, casi casi es como salir de cualquier adicción a una droga. Se vuelve dificilísimo. Pero en fin, en fin, ¿a poco? ¿A poco solamente me pasa a mí? Bienvenidos. Llegaron con el magnífico psicólogo Orlando León. En donde, hipotéticamente, cada semana, el magnífico psicólogo Orlando León... Y tratará de ser abierto, tratará de ser vulnerable y de hablar de, de su propia situación de vida, cómo él ve la vida y cómo salir. O más bien ser muy honesto y tratar de poder ayudar a la persona que está sufriendo algún dolor, no para sanar, no mamen, sean honestos, sanar es bien cabrón y casi es imposible, pero sí para enseñar un camino solo uno de muchos, para tratar de sobrellevar la cicatriz o herida que tienes. Aceptarla y decir, órale, pues esto me pasó a mí, vámonos para adelante con esto. El psicólogo Albert Bandura propuso la teoría del aprendizaje social, <coughs> perdón, la cual sugiere que la observación la imitación y el modelaje de nuestros pares, de nuestra sociedad, juegan un papel primordial en dicho proceso. Es decir, por ejemplo, piénsenlo, no existe un manual para explicar cómo funciona una app, por ejemplo, Instagram o Facebook. O de pronto si me ven bailando en TikTok próximamente... Porque es porque socialmente aprendí a tener una nueva interacción con el círculo social en Internet. Basada en esta teoría del aprendizaje de Albert Bandura, todo esto se va aprendiendo socialmente, es decir, el producto del, del sistema económico, del capitalismo producido por el modelo liberal, es decir, el mamaseo, es algo que sí o sí se va aprendiendo pero en base a qué magnífico, bueno, en base a tratar de solventar los cuatro miedos más grandes del ser humano en función a perpetuar el capital por el capital. No hay un propósito más allá del capital que perpetuarse a sí mismo. Y esto pues evidentemente triggereando los miedos más grandes del ser humano pues nos lleva entre las patas. Oye, magnífico, pero cuáles son estos los miedos más grandes del ser humano? Ahí les va los cuatro miedos más grandes del ser humano son el miedo a no pertenecer a un grupo social, el miedo a perderse experiencias de la vida, lo que se llama FOMO en inglés, Fear of Missing Out, el tercer miedo es el miedo a la incertidumbre, y por último, el más grande de todos los miedos, es decir, el papá o la mamá de los miedos, es el miedo a la muerte. Basados en esta teoría o hipótesis del Magnífico, y en el hecho de que solamente sí o sí se obtiene reconocimiento social por... Mm, espérenme, ok, esto es en vivo, eh, tuve una interrupción ahí. Basado en esta teoría y en el hecho de que solamente se obtiene reconocimiento social por medio de seguir lo que la mayoría hace, no es de extrañarse que a pesar del dolor que todos sentimos, este dolor y sufrimiento, estamos obligados a decir que todo está bien y que el dolor que estás sintiendo por haber o por seguir en un trabajo sin sentido o por haberte echado la tarea de producir otro ser humano, ese dolor y esa chinga pues es hasta cierto punto justifica, justificable, aunque la evidencia muestre lo contrario. Qué fuerte, ¿no? Entonces, siguiendo esta idea, tomamos trabajos sin propósitos, sin nada de sentido, para llegar al siguiente escalafón. Pero ojo, cracks, eso no se queda ahí, ya que cuando llegas, solo perpetúas y haces más grande tu cárcel de necesidades, como el amigo de mi papá. Si ya tienes una casa, ah, pues ahora me estaba acordando que estaba viendo este... La entrevista que hace Jordi Rosado a los hombres G es bien interesante saber que cuando empiezan a hablar del tema de dinero y Jordi dice, oigan, pues ahorita que viene la gira, este, necesitan el dinero. Uno, uno de ellos, de los integrantes de los hombres G, dijo, bueno, pues es que yo este, pues tengo que pagar pensión, ¿no? No fueron así las palabras exactas, pero se dio, Jordi le dijo, güey, te entiendo, ¿no? Eh, que quiere decir es eso? Se casó, eh, empezó a ganar mucho varo, su ex exesposa lo demanda y pues ahora le tiene que pagar a, a ella pues una cuota por haber invertido su tiempo con él, ¿no? Entonces está cabrón. Pero bueno... Tomamos, él, bueno, él tuvo un trabajo chido, ¿no? Pero digo, la inmensa mayoría de todos nosotros tomamos trabajos sin propósito, sin sentido, para llegar al siguiente escalafón. Pero eso no se queda ahí, mis cracks, ya que cuando llegas, solo perpetúas y haces más grande tu cárcel de necesidades. Si ya tienes una casa, ah, pues ahora la casa más grande. Si tienes un auto, ah, pues un auto más chingón. Si tienes un perro, ah, pues ahora pues la parejita para, para, para tener más perritos. Si Tienes un hijo, la inmensa mayoría se va por el siguiente hijo y así más y más y más para sobrellevar la incomodidad, la incomodidad del sinsentido de la vida, del hecho de no poder racionalizar que al final del día pues nada va a importar. Al final del día te vas a morir. No quiero sonar como Diego Dreyfus, pero en esto sí concordamos él y yo nada importa te vas a morir y cuando te mueras lamentablemente no no lamentablemente así son las cosas y pues 10 personas van a estar tristes pero nada más todos andamos el magnífico también tan enfocados en nuestra propia angustia de muerte que al final no es que no nos importes porque, pero pues así son las cosas. Bajo este sistema solo nos importamos a nosotros mismos y que los otros se jodan. Qué fuerte, ¿no? Digo, hacia eso está o sobre eso están basados la mayoría... De los trabajos. Piensa en una persona que se dedica a vender mamadas, ¿no? En cualquier lugar va a encontrar un trabajo, pero al final solo acepta un trabajo para vender estupideces que nadie necesita. Las nuevas apps, las nuevas startups, al final solamente son, son necesidades que el sistema capitalista va creando para que para solventar necesidades que desde un principio no necesitábamos. Y fuerte. Y así pareciera que las personas siguen las reglas sociales sponsoreadas. Ojo, sponsoreadas no, o sponsoreadas ni madre. Tú al final estás intercambiando tu tiempo por un dinero que te dan haciendo un trabajo sin sentido. Y así como los adictos al crack o a la heroína, en donde tú claramente estás viendo que no te Estás bien, ni emocionalmente ni físicamente, te dejas llevar físicamente, inviertes tu tiempo en perpetuar tu propio capital en base al miedo y a la escasez. Y así te vuelves un ser sin llenadera, pensando que bajo, el bajo la definición de felicidad, según el diccionario o la definición del diccionario del diablo, la felicidad es aquello que estás a punto de alcanzar, que una vez que alcanzas y una vez que solventas todas esas necesidades y esos miedos, vas a estar bien. Pero lo que se te olvida es que ese vacío que sientes la mayoría de las veces y que niegas constantemente, está creado o hecho para no saciarse nunca. Los vacíos... De vida están diseñados para que nunca los llenes y el sistema capital lo utiliza para que así entonces tengas como los diezmos en la iglesia puedas comprar tu felicidad Qué fuerte ¿no? y entonces así mis magníficos por estas anclas mentales basadas en reglas sociales aceptadas por el capital no concibes que la vida pueda ser de otra manera y así como aquel que juega un videojuego vas siguiendo el siguiente challenge por el mero reconocimiento social, el ciclo de la vida, naces, creces, te reproduces y mueres. Este ciclo de vida que nos enseñaron en la primaria, sin querer queriendo, lo vas haciendo tu nuevo credo. ¿Quieres ejemplos? Pues tú mismo. Ahí te veo, definiéndote por el trabajo que tienes, la cantidad de cosas que vas acumulando. Los hijos o los perros, el Bitcoin, las inversiones, las inversiones futuras en las cuales tú piensas que te vas a volver Bill Gates, ¿no? El, 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 el crear una idea en base a la expectativa de que tú también vas a ser millonario y que todos podemos ser millonarias, los negocios, la búsqueda de un terreno, el fondo para la universidad de los hijos o las hijas, las horas sin dormir, el elegir invertir tu tiempo en cuidar a un ser humano chiquititititito al cual sí o sí vas a lastimar, y en base a esto, pues como la familia va creciendo, la inversión en una casa más grande, ya. Yeah. Y al final, todo eso para negar y ocultar el aburrimiento en tu trabajo. Porque no te sientes valorado, las vacaciones que no te las, que no te las respetan, es decir... O, o también, ¿no? Esta es una clásica, esta es una clásica que tienes en tu inconsciente, el pensar... Entre que tu pareja te tiene hasta la madre y que no puedes vivir sin ella por el miedo a la soledad. Y así empezamos a aceptar loops tóxicos de, de vida de pareja en el cual nos empieza a ir profundamente mal. Nos empezamos a enfermar de los cuales nos volvemos adictos para no aceptar que la soledad también está bien cabrona. Lo cual te lleva a seguir pues aguantándolo o aguantándola en lo que seguimos acumulando más deuda por las necesidades que nos vamos comprando por este sistema y así al final, mis cracks uno que está fuera del grid uno que está fuera de la red ojo poquito afuera, porque el Magnífico también pues, vive en este sistema y también está anclado al, 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 a la compra de las necesidades ¿no? a la compra de, de la deuda pero uno que está poquito más afuera del grid, pues voy viendo cómo una persona toma una decisión en base a la escasez, en base a la cárcel de las necesidades, en el cual uno se va envolviendo a sí mismo por medio de, 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 de estas ideas que te vas comprando, que te van metiendo y que, que aceptas desde que eres pues muy chiquito. Uf. ¿Cómo ven mis magníficos? ¿Cómo ven mis cracks? Recuerden, en el diccionario del diablo, la felicidad es cuando llegas a consumir esas ideas que crees que te van a llenar y vas a vivir del reconocimiento social. Lo que no has reconocido es que la intención del vacío es no llenarse nunca, porque si no, dejaría de ser vacío. El arte de la vida el arte de vivir es aprender a vivir con este vacío para no dejarte llevar por pulsiones que te puedan dejar más madreado en el futuro. ¿Quién admite abiertamente que tener hijos es un dolor de huevos? ¿O oh, a poco la frase, ya verás cuando tengas hijos desde a gratis? Parece hasta como una maldición, ¿no? Recuerdo recuerdo a un amigo ir por su tercer hijo y decir, no güey, ya de una vez el tercero para terminar. Y yo en mis amentros decía, verga, para terminar, qué güey, tu salud, felicidades, lo estás logrando, güey, si estás muy cabrón. Recuerdo también un día estar quejándome de mi papá con otro amigo y al final, chido, mi amigo se puso en la postura de mi papá. Y como no tenía más argumentos que darme. Me me contó, me, me, me hizo ese maleficio. No mames, Cori, ¿no? No mames, Cori, ya verás cuando tengas hijos. O sea, me lo dijo muy de... Yo jamás pensé que esa persona me iba a decir esa frase tan cliché, pero me la dijo. En ese momento paramos la conversación y le dije, güey, qué asco que tú me vengas a decir, neta, dame un argumento más, más inteligente. Y por otro lado, güey, ¿por qué me odias tanto para desearme tanto mal? Es decir, la única frase que tienen estas personas es el, güey, ya verás cuando tengas hijos, güey, gracias, no quiero tener hijos porque me quiero... Evidentemente evitar esa situación de estar sufriendo o por lo menos dormir, seguir durmiendo por mis tres años de los cuales no voy a tener hijos, ¿sabes? Pero ojo, no solamente se queda en el, la decisión de tener hijos o no. Imagínense de nuevo a ustedes, estas personas que trabajan jornadas completas de 40 horas a la semana, llegan a sus casas profundamente cansados. En donde así, en un trabajo sin sentido, se les va la vida. poco reconocidos por sus managers, forzados a cumplir más de 40 horas en México a veces de trabajo. Y su consuelo es acumular objetos sin sentido. Ya sea ropa, tecnología, objetos para llenar su hogar. N cantidad de, 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 de basura que puedes acumular. ¿Y todo para qué? Pues a veces es como sin sentido, pero cuando les preguntas es para ganarse el aprecio o el reconocimiento de sus pares. Pero lejos de eso, si sus pares son sus amigos, lo que generan es envidia de los mismos pares. Y gracias a la envidia perpetuar el capital por esas, por esas cosas que yo no tengo y que él tiene. Es un gran sistema. <risa> Hace poco mi roomie se compró una, una mochila para, para viajar. Vamos a ir a Valencia. Con Javi, con, con nuestro amigo, y de repente me caché yo otra vez el magnífico queriendo comprar una mochila, siendo que yo ya tengo una mochila para viajar. Es automático, está muy cabrón. Ahí hablando de mi rooming, también lo veo con ella. Cada que llega de una reunión de sus amigos, llega profundamente angustiada, ya que sus amigos, pues, están en esa etapa en donde las mujeres empiezan a estar embarazadas y los hombres, machos alfas proveedores, pues empiezan a construir o a comprar o a heredar casas y a invertir en Bitcoin, en Bitcoin también, en, en criptomonedas. Ella, cada vez que llega de esas reuniones, pues se siente fuera de las pláticas, siente que está perdiendo la vida, llega y, y expresa... Si estará caminando el camino correcto Ya que todos están teniendo hijos O están construyendo casas Y perfectamente la entiendo Yo cuando tenía esa edad Cuando estaba por ahí de mis 30 a mis 35 años La mayoría de mis amigos Pues estaba teniendo muy buenos trabajos Muy buenos trabajos Redituables económicamente Y muchos estaban empezando a tener familia Y yo que la vida Me, me, me pateó hacia el otro lado Pues dije pues O sea, no sé, o sea sí Llegó un momento en el que yo también me sentía Fuera de la vida, ¿saben? Entiendo perfectamente esta situación. Pero por el otro lado, también es interesante ver que cuando sea sincera más con sus amigas, que ya son mamás o son mamás solteras, llega aliviada porque tener un hijo es una chinga y ella ve lo difícil que es y dice, güey, pues es que no mames, es estar con ese niño 24-7. Es desgastante. O por el otro lado, cuando estos amigos tienen que mantener la casa que acaban de comprar, ya sea remodelándola o eh, re, digo remodelando una casa que heredaron no, o que acaban de comprar, simplemente Está cabrón, porque no. O sea, imagínate que vives en una ciudad y tu casa está afuera de la ciudad en donde vives y tienes un trabajo de 40 horas, pues obviamente no vas a tener el tiempo de estar en ese trabajo todos los días. Digo, ahorita que es home office está chido, pero irte de la ciudad a pasar días en esa casa, pues obviamente prácticamente estás desconectado de todo. Y tratar de rentar una casa que acabas de comprar es un dolor de huevos, pues porque como no es una zona turística pues obviamente casi nadie va a querer rentar una casa ahí. Y entonces y al fin al final te vuelves presa de esa situación también, de lo socialmente aceptado. No me dejarán mentir. Tener una casa es una bendición, pero también tener una casa es una gran maldición porque tienes que pagar todo y de repente ya ten, ya te ves a ti mismo teniendo que mantener dos casas, la que vives en la ciudad y la que vives afuera de la ciudad por todos aquellos que tengan esas casas que están afuera de la ciudad. Y así, mis cracks, yo me hice esta pregunta. ¿Recuerdan el episodio donde acepté públicamente que le tenía envidia? Que le tenía envidia a mi amigo de Luxemburgo y que me apapachó y me reconoció. Güey, gracias, neta. Porque una vez que me reconoció y una vez que yo abiertamente declaré que le tenía envidia, lo bonito de hablar las cosas. Esta envidia se me empezó a disipar. Y empecé a ver las cosas desde otro punto de vista de la realidad. Y sobre este punto de vista de la realidad me hice la pregunta. ¿Por qué tener envidia de algo que realmente no quiero? De algo que me traería más responsabilidad, menos tiempo y más desgaste emocional. Ahí mis cracks está la belleza del sistema en hacerte aceptar los términos y condiciones sabiendo que de antemano estarás sumamente angustiado ya que si no los cumples no cumples con lo esperado estarás fuera del grupo y evidentemente como ya vimos al inicio del episodio te dolera porque es uno de los miedos más profundos del ser humano pero si los cumples no mames, pues pregúntense ustedes mismos cómo están de jodidos con el tiempo que tienen para vivir una vida y llegar a cumplir lo que realmente quieren vivir. ¿O a poco? ¿A poco, a poco solamente me pasa a mí? Cuando estaba hablando de este episodio, una amiga me dijo, güey, ¿por qué, ¿por qué estás tan insidioso? Pareciera que le tienes envidia a las personas que tienen hijos y que tienen trabajos verguísimas. Y le dije, mira, dos. Una, porque conozco el otro lado, conozco la realidad de los trabajos chingones y conozco la realidad de lo que implica ser papá que los que tienen hijos no lo expresan allá afuera y también los que tienen trabajos chingones, pues tampoco lo expresan allá afuera porque solamente se dedican a mamasear y ese mamaseo genera envidia y dolor en las otras personas. Pero más allá de todo eso, lo que me superturbo en puta es que todas las personas que por ya sea por el, que la vida nos pateó y nos hizo salirnos del, del grid de, de cómo se debe de vivir una vida o por, por decisión propia, ¿Cómo se ensañan con las personas que vivimos afuera del grid? Ya los Simpsons lo ponían, la señora de los gatos, en los memes, ¿no? Se dice, si ya cumpliste 30 años y no tienes ni familia ni, ni un trabajo, se te va a asignar un gato o una planta, ¿no? Son memes que lastiman. Eh, y, y, y son o sea, no lastiman, pues son, o sea, digo, yo lo veo como, como de broma. Pero para las personas que están viviendo o que están en esta transición de en verdad salirse del grid porque quieren salirse del grid, porque también asumen que es un dolor de huevos estar en el grid, veo muchos pacientes que, que tengo, veo que les genera una gran angustia decir que no al camino que todos quieren seguir. Porque obviamente solamente ven el snapshot, la foto de, de, de la boda en la playa, la foto de, 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 de los hijos, y el smile, la boda, eh, y son, son solamente en base a, a, a expectations que uno va generando para seguir el modelo y perpetuar lo que ya tienes en base al, al esclavismo de otras personas. Perdón por verme tan filosófico, pero todas aquellas personas que pensamos más sustentable y que tratamos de no o evitar o generar menos dolor, somos profundamente atacadas. Atacadas por esas personas que se ve que ni la están pasando bien, pero que te quieren meter al sistema sí o sí para que también tú te la pases mal y así hacerte ser mal. Ya de por sí, ...porque no se crean magníficos... ...de este lado no es que las cosas estén chingonas... ...está feo, está rudo... ...uno se... ...aunque uno tiene más tiempo... ...también uno tiene más tiempo... ...de confrontarse con el vacío de la vida... ...yo me puedo levantar... ...el domingo a las 10 de la mañana... ...y dormir chingón... ...cuando puedo dormir... ...y echarme un juego de Mario Kart... ...pero evidentemente el vacío está ahí... ...y evidentemente la pregunta de... ...¿me habré perdido de la vida?... Siempre está rondando en mi mente 24-7. Cuando veo mi consuelo, es decir, bueno, no estoy tan mal porque, bueno, el magnífico encontró su happy place, que es jugar Mario Kart, estar pensando y hacer este podcast para tratar de ayudar a la mayoría de las personas que estén pasando por esta situación. Y entonces... Este capítulo es para ustedes, cracks. Ustedes que se animaron a no seguir el camino que todo el mundo sigue. A ustedes que, que tienen entre 23 a 45 años y que todavía tienen alguna dudilla de, de decir, ¿la habré cagado? No. No, no la, no la cagaste. Trata de estar tranquilo porque... Pues del otro lado no se ve que se la estén pasando chanchido. Y al final del día tú tienes esa, esa, esa opción de escoger cuidarte, ¿sabes? Porque evidentemente pues, está, pues, está chido cuidarse. Pero también el privilegio de escoger en lo que tú quieras gastar o invertir tu tiempo para hacerte la vida menos pesada y estar tranquilo. Del otro lado no te pierdes de nada o por lo menos eso es lo que muchos vemos hacia afuera, de este lado, pues estamos bien, estamos también tranquilos. No te sientas mal, no estás solo. No es que seas mejor, ojo, no, pero por lo menos estás escogiendo cuestionarte lo que las otras personas en su momento no pudieron o no se quisieron cuestionar. Le voy a explicar, ¿no? Y entonces así mañana... ...para todos los que me siguen... ...pues el Magnífico... ...esténse pendientes... ...porque el Magnífico... ...les compartirá... ...el cómo es la vida de alguien... ...que está fuera del grid... ...sin estar fuera del grid... ...porque obviamente... ...yo también estoy atado al dinero... ...y... ...y... y, y ...pero la única diferencia... ...es que mis gastos son para mí... ...nada más... ...entonces así... como es la vida del Magnífico... ...por un día... ...y comparen ustedes... ...y la pregunta es... ...si no tuvieran lo que tienen... Esas cárceles, esas cárceles basadas en la necesidad del mamaceo, estas responsabilidades que ustedes mismos adquirieron gracias a la, a la inception de una idea que alguien les puso previamente. ¿Qué estarían haciendo en este momento? ¿Ustedes son felices así? Yo la verdad no creo en la felicidad, pero trato de estar tranquilo y muy buena donde lo que se pueda en la mayoría del tiempo. Gracias por escuchar este miércoles de psicología con el magnífico. Ah, por cierto, apología significa discurso en el que se alaba o se defiende o se justifica a alguien o algo, generalmente de forma encendida o vehemente. Seguro no lo sabían. Hasta luego.